0: Мочи, Зая.
1: Топ-5 советов.
0: Блять, Ближе к делу, сука. Херакс, чуть-чуть оливкового масла и соли. И вот тебя. Попиздели и уехали, так сказать.
2: И всем привет. На связи подкаст Бармен. Меня зовут Яна Идарова, а гость сегодняшнего выпуска «Бэк Нарзи». Это российский и британский предприниматель в сфере ресторанного бизнеса, автор книг «Кодекс Хариканса», «Успешная карьера в 50 шотах и 7 часов до взлета», клубниц джин и «Сноп», ресторатор, бизнес-тренер и основатель премии «Неоновый шейкер». Наш разговор состоялся еще летом благодаря Санкт-Петербургской коктейльной неделе и был посвящен семье – личной и рабочей. И хоть прошло много времени с момента записи, актуальность выпуска я уверенно не потеряла. Предлагаю и вам убедиться в этом самостоятельно, поэтому приятного прослушивания. Как отметили день рождения сына?
0: Отлично отметили За исключением, конечно, того, что получил пару неприятных смс связанных с работой. Все-таки э, до сих пор не научился я игнорировать профессиональную деятельность э, с личной жизнью.
1: Ну, мы не можем это изменить. Да. Мы, мы же живем этим, поэтому это все в тесной связке.
0: Большой мой минус. Я с этим борюсь. И люди, которые отправили мне, больше разочаровало, потому что люди, которые мне это отправили, они знали, что сегодня день рождения моего сына. Зачем?
1: Они что-то неприятное написали или? Просто
0: по работе. Ну, почему вы мне... Вы знаете, что я отношусь как бы серьезно к делу, и это мой ответ. Он требует времени для того, чтобы это все расписать.
1: Но это, наверное, не означало, что надо срочно ответить. Ну, Прямо почему-то
0: срочно. мне хотелось ответить ну, это срочно. Же это же проблема не их. Ну, была такая эмоциональная смс от моего родного брата, моего партнера по бизнесу, который не только отправил в ненужное время эту смс, но еще и не поздравил своего племянника родного. Я надеюсь, это останется на его совести.
1: Вы же понимаете, что это не созла? Ну,
0: не знаю. Не знаю. Со зла, не созла. вас
1: никто при, пред, преднамеренно никто делать пакости друг другу не, не хочет. Мне ну, кажется. Не
0: знаю. Он не родной брат, я ему все равно прощаюсь за это. И он младший брат. Я должен быть примером. Я думаю, что у нас будет разговор с ним. И я не стесняюсь об этом говорить здесь в твоем подкасте, потому что меня попросила быть честным.
1: А дети используют соцсети? Нет. Вообще, вообще нет. нет.
0: Почему? Ну, скажем так, дети даже не знают вкус Кока-Колы. Они не знают, что такое Кока-Кола.
1: И когда можно будет все попробовать?
0: Мы их психологически воспитываем к тому, что это вредная вещь. Но мы это делаем не так, как меня воспитывали по рукам бели.
2: Объясняю, да.
0: А я тебе сейчас расскажу такую ситуацию. Они у меня ходят в частную школу и. Есть номер телефона, с которого звонят. Он у нас записан. Emergency phone call. Когда они звонят, это значит, у кого-то из детей там температура поднялась. Приезжайте, забирайте ребенка срочно. Они учатся там на горе в английской частной школе, а мы живем под горой. Там ехать минут максимум 15. И тут раздается телефонный звонок. И это только один из примеров. И представь, мы уже расслабились. Я уже там иду готовить рыбу. Там у нас сейчас романтик начнется. Дети в школе, все довольные. И тут телефонный звонок. И я вот помню лицо моей жены, потому что он знает, блядь, Наверное, у Амелии сейчас температура, сейчас что-то такое. Он говорит, бери трубку. Он оберет и говорит, сегодня у Хосе день рождения. Простите, что мы вас беспокоим. Ну, и дальше. Вы знаете, Хосе принес торт. И Амеля говорит, что не может без разрешения родителей есть сладкое, особенно в это время дня. И она этого не заслужила, ведь они же, это как, ну, торт сладкое, это как охуенчик за какую-то там ну, награду, общем, награду заслугу и прочее. И вот, вот вот тебе простой пример воспитания. Я не занимаюсь воспитанием. за Воспитанием занимается моя супруга. Времени у меня нету. И это одна из причин, почему я живу именно в Испании, именно вот в этой местности сельской, наедине с Природой, потому что рестораны забиты гостями, постоянно встречи с гостями. Я верю в трушность ресторанов. Я их лично встречаю, потому что меня вдохновляет вот этот хоспиталиан стайл. Когда Дон Капучино открывает дверь с большим пузом, там,
1: садитесь. Ну, в общем, ты в первую очередь отдаешь, и только потом... Да, моя
0: первая поездка в Италию, когда я попал, знаешь, такой вот семейный бизнес, я сказал, я тоже такое хочу, потому что здесь абсолютно... Другие эмоции. И пусть мне принесут это было таскание, мне принесли какую-то тарелочку, простую, дешевую тарелочку. Я заказал там фасоль, я очень люблю фасоль. Там, там, там фаджой, они называют там со шпинатом. Тяпляп, как будто в столовке вот так взяли с паломником. Херакс, чуть-чуть оливковое масла и соли. И вот тебя. Но так как они встретили, так как они принесли это, я сижу, ем. И кайфую, наблюдая левым глазом, за тем, как он встречает остальных и погружает их в этот сладкий сон. Я сказал, I will have the fucking same way. И когда ты приходишь ко мне в Пачамаму, ту систему, которую я создал до пандемии, она сейчас немножко не работает, потому что проблемы с персоналом у всех. Это да. Мы вот именно так встречаем, маркируют столы у меня цветочками, чтобы я лично подошел. Потому что это влияет на эмоции гостей. Мне
1: сказали, почему тогда вы живете. И я.
0: В сельскую местность, чтобы заряжаться. Потому что со вторника, а я вторник прилетаю из Испании, до пятницы я вижу большую текучку народа, я работаю с людьми, я выжимаюсь как лимон. И когда уезжаю, в субботу меня встречает семья на остановке. Прям in the middle of nowhere у виноградников. Садимся в машину, едем домой. Я детям готовлю сразу. Там уже жена готовит заготовки заранее. Суп с лапшой. Вкусный у меня есть рецепт один. Мы едим, я их целую. Они идут либо купаться в бассейне, либо заниматься своими делами. И все знают, тихий час, папа идет спать, потому что у него самолет был в 5 утра, он с 3, и я сплю, я заряжаюсь, и я когда просыпаюсь, total tranquility, нет никого, никаких соцсетей стараюсь, но не получается. Потом в этот же вечер я открываю бутылку вина красного, моего любимого, который она заранее уже готовит, она его охлаждает, я иду под свое оливковое дерево, открываю эту бутылку вина, тем более я не люблю пить с бокалов, у меня есть пиалка или какой-нибудь стакан, знаешь, вот трушненько, заливаю, сажусь, и у меня начинается вот это погружение, я, я эту эмоцию называю разговор с Хаямом. Я вот просто пью это вино, смотрю в сторону моря, туплю и просто вот сам в себе. Ушел в себя, вернусь не скоро. Я сижу, меня никто не беспокоит. Я заряжаюсь. Это вот моя медитация с вином, сам собой, под оливком деревом. Приходят какие-то мысли, я сразу записываю контент. И вот так рождаются книги, так рождаются какие-то мысли, которые еще не напечатаны. Куча другого материала, который я еще не показал никому. И вот так вот в принципе складывается жизнь. Харик. Конце.
1: Но вы же все-таки предприниматель в первую очередь. Ну, стараюсь быть. А у предпринимателя разве бывают выходные? Даже постоянно на, на телефоне.
0: Ты права. Есть такое. И это большая проблема того, что я вот уезжаю даже три дня.
1: Особенно с учетом того, как вы вовлечены в это все. То есть в какой-то момент захочется ведь наверняка, чтобы это работало уже без подпитки вашей непосредственно. Да. Вы готовы к этому вообще?
0: Ну вот в этом году это и случится. Потому что это моя поездка сюда в Петербург. Она связана с тем, что я их всех сюда привез, Они поживут здесь месяцок В ожидании того, когда я найду дом в Лондоне И перевожу всех из Испании в Лондон Чтобы быть рядом с ресторанной сетью Потому что в этом году планы будут абсолютно другими Я буду больше уделять ресторанам Быть там чаще Потому что бизнес уже стал семейным Там уже нет ни партнеров, никого Мы полностью его выкупили И сейчас начнутся чудеса Сейчас я буду внедрять туда инструменты Над которыми работал 4 года Которые я не внедрял Потому что была какая-то неуверенность в Когда ты понимаешь, что ты 30-процентный владелец бизнеса, у тебя все равно есть какая-то неуверенность. А вдруг завтра у кого-то там поменяются планы.
1: Надо быть готовым к этому.
0: Да, а у них большинство. И в этом году мы уже как стопроцентные владельцы вполне начнем внедрять свои системы, свои мысли без там вета. Вот в этом году все начнется по-другому. Я бы сказал, больше похожее на предпринимательство. Раньше это было немножко... Игра? Ну, раньше было очень много гейминга и плюс больше творчества. Но я не жалею абсолютно. Потому что я благодарю эти последние четыре года... Я за эти 4 года сделал очень много крутого для себя. Две книги. Много интересного, которое останется после меня. Многое себе доказал, многое сделал. Но сейчас есть другие планы, и они более предпринимательские. Теперь уже такое вот масштабирование. Но масштабирование в рамках адекватности. Я не приветствую масштабирование в стиле Аркадия Новикова. Прикинь?
1: Клепать вообще.
0: При... Ну, Дело даже не в этом. Он раб своей профессии. Я не хочу быть рабом. Ты прикинь его телефон. 50 ресторанов. Если каждый... Ди... Ну, ладно, управляющий не имеет права ему писать. Директор, хорошо. С утра напишет... Доброе утро.
1: И таких будет 50.
0: 50. Добро, 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 добро. И каждому... Может... Доброе. И тут второй вопрос. Как ваши дела? Блять. Ближе к делу, сука. Понимаешь, да? Тут надо выстраивать систему. И прикинь у него вот это вот, а представь, если у в... во время коронавируса, ведь у всех были проблемы, у всех 50 ресторанов, а там, помимо еще, мне кажется, у него еще другие бизнесы есть. Хочу ли я это? Я его очень сильно уважаю. Состояние ли я управлять таким? Это не мое. Каждый должен заниматься своим любимым делом, делать свое и работать над тем, в чем он хорош. Я в этом не хорош
1: предпринимательстве?
0: Нет, я не хорош вот в этой массовости. Я попробовал себя в качестве консультанта 15 объектов одновременно. Деньги, да, мне Ш- понравились. Через
1: сколько вы поняли, что это вообще не то
0: Через год, бля.
1: Долго?
2: Что-то очень долго вы продержались, если честно.
0: Были времена, когда я зарабатывал свыше 30 тысяч евро в месяц. 30 тысяч евро в месяц. И это длилось на протяжении двух лет. Так я заработал свой первый капитал. Но через год я осознал, что нужно отсюда выходить, потому что в гроб ты не унесешь это бабло. Это хороший старт, это даст тебе возможность э, быть независимым от инвесторов. Ты можешь стать э, как бы дольщиком без э, там кредитов в банке, но это не жизнь. Но есть люди, которым это нравится, которым это в кайф, это, это у них в генетическом коде. У меня это в генетике нету, мне не суждено, например, управлять массами, да я и не хочу. Потому что, особенно после первой книги, я понял, что все, экзит-план, выход из индустрии через лет 10, спрятаться где-нибудь там, я не знаю, на на каком-нибудь островке, где, испаноговорящем островке, вырыть яму, сделать из него амфитеатр, где заниматься венчанием людей, которые будут приезжать в мой маленький бутик-отель из 20 номеров, под которым маленький ресторанчик, которым я по вечерам буду готовить еду и днем там собирать виноград, делать собственное вино, вот жить. У меня даже название есть. Гран Хасиэнда Пача Мама. Матушка Земля. Вот, вот она где план. И там писать контент, там, книги какие-то, помогающие людям стать сильнее, бороться там со страхами, или какая-то поэзия, любовь, причем у меня большущая просто мечта написать художку. Я буду переписывать кодекс хариканца, сделаю ее художкой. Уберу я вот эту всю профессиональную хрень внутреннюю, да, в моей разборке с дяджей и прочее, и преврачу это в более художественную книгу.
1: Но сейчас нужно будет поработать, да?
0: Безусловно, сейчас работаю даже.
1: Готовы, что еще меньше будете проводить время? Каждый
0: день буду работать. Я уже работаю.
1: Я к тому, что вы понимаете же, что вы будете еще меньше проводить времени с ребятами.
0: И да, и нет, и да, и нет. Ну, хотя бы, по крайней мере, когда я буду приходить с работы, я хотя бы буду целовать им пяточки. У меня не было такой возможности. Они в Испании, эти пяточки. А я тут, точнее, в Лондоне. Но сейчас как бы есть цель переехать. Сейчас, надеюсь, риэлторы найдут подходящий дом для того, чтобы мы все могли уместиться с котом и жить в нем. Но теперь как бы базой будет Великобритания. Так, надеюсь. Разное всякое бывает.
1: Возвращаясь к этому вопросу, мне на самом деле очень удивило, что у них нет соцсетей и вы им не разрешаете им пользоваться. Ну, супруга не разрешает. Не, ну,
0: они сами не хотят. У них есть инстаграмы, но инстаграмы ведут родители. В каком смысле? Ну, у них есть инстаграмы, выкладываем фотки, потому что, ну, есть родственники, которые требуют фоток, 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 фоток. Да, давай, да там. Что есть, происходит, да. да? Что происходит? Ну, не у каждого есть там iPhone, например, или каждый может там э, зарегистрироваться в поток там бабушки сидят. Им легче инстаграм аккаунт открыть, чтобы понаблюдать, чтобы Происходит с науками.
1: А дети подписаны на ваш аккаунт? Да. А следят или. Нет, нет, нет они все, ненавидят все, мой инстаграм. Когда я
0: домой прихожу, они забирают мне телефон. Они ненавидят
1: мой телефон. Ненавидят.
0: Когда я ухожу в него, Папа! You're on the phone again. Они Может, говорят, что вы
1: другой там, а здесь. Я пытаюсь другой.
0: им объяснить, слушай. Я пытаюсь им объяснить, говорит, I'm making money. I'm making money. Тебе нравится вот эта розовая сумочка с единорожками, я спрашиваю. Да. Она такая, окей but not too long, Вот так вот.
1: Я к тому, что репутация определенная у вас есть, достаточно провокационная. Не боязно ли, что через какое-то время дети посмотрят и неправильно поймут это? Как будто бы, как они к этому Ты Знаешь, к тому
0: времени, когда они будут в том возрасте понимать, чем я занимаюсь, индустрия не будет так считать, что я, у меня репутация провокационная.
1: Но у вас она изменяется, это факт.
0: В... Ну, понимаешь, я всегда мыслил стратегически. Во всем есть бизнес-план. У одного из моих учеников такая же стратегия, у Игоря. Я всегда им говорил, кто-то не понял это, кто-то понял, кто-то намотал наус и, и реально стал успешным. Во всем есть стратегия, и эта часть стратегии. Я думаю, что через... Годика два, три. Никто даже помнить не будет, что я был великим и ужасным. Никто не будет помнить про то, что я был каким-то провокатором.
1: Почему? Потому что люди все забывают, или потому что что скоро
0: скоро выйдет кое-что, над чем я работаю
1: или кое-кто выйдет да. <смех>
0: Кое-что, да. Я надеюсь, я все-таки добью это. И я поделюсь, почему я устрою, устраивал эти провокации. Потому что я верю в то, что... Сегодня мы находимся в зоне а, турбулентности. Смены поколений. Новое поколение не любит а, фейка. Алгоритмы, даже созданные новым поколением, не любят фильтры. Если что-то фильтруешь, так алгоритм его кидает в самый низ. Я ищу правду для своего контента через вот эту вот провокацию. Я смотрю на психологию людей на рынке, как они реагируют на определенные эмоции. Потому что, понимаешь, в барной индустрии...
1: То есть ран- раньше на провокацию ярче реагировали, а сейчас, когда вы поддерживаете, высказываете слова благодарности и не, не набрасываетесь на того или иного человека, отклик больше.
0: До тебя у меня было общение с ребятами, они мне задавали такой же вопрос. Я им сказал, слушайте, ребят, Провокация, ну в чем, в чем агрессия, в чем провокация? Я говорю все по делу. Я говорю все по делу, но я говорю в той форме, которая не, не каждому нравится. Я не говорю там спасибо иногда, но все по делу. Я готов извиниться перед всеми, где я считаю себя неправ, если я действительно косячил. И провокаций в этом нету. Они поймут позже. Я все это разберу по кейсу. Каждому кейсу. Почему здесь произошло... Но потом произошло... это
1: может быть уже не так актуально.
0: Будет актуально, вот увидишь. Будет. Будет актуально. И это будет очень интересно читать. Это будет, самое главное, ценным для людей. Я пожертвовал кое-чем ради того, чтобы вот это вот изобретение вышло в свет. Но зато я буду спокойно спать, я очень люблю спать сладко, не в паранойи, что кто-то меня обвинит в плагиате, как, например, очень многие бизнес-тренера любят воровать контент у друг друга.
1: Они не создают ничего ну, да. нового, поэтому это кажется,
2: кажется, что это... Да. Ха-
0: да. А у меня будет абсолютно другой контент, который я и придумал, и увидел, прожил, и это будет очень интересно для нас, потому что, ну, очень многие ребята, буржуи, да, которые приезжали и до того, как ты связалась в барной индустрии, приезжали сюда и нам вешали лапшу о том, что не, не нам, не мне, а вам о том, что наша индустрия it's all about emotions, мы продаем эмоции, это это, так хоть кто-нибудь из вас объясните, разложите это по кейсам, да, что такое эмоции говорить в рамках powerpoint или как он называется, keynote presentation, 90 минут, легко получая гонорары от перно или кого-то там и уезжать к себе обратно попиздели и уехали. Разложите по кейсу, что такое эмоции? Что такое маркетинг? Что такое наша барная индустрия? Ну,
1: если сразу абсолютно на чистом листе начать писать уравнение квантовой физики, человек ничего не поймет, если он не разбирается в этом вопросе. Вот. А поэтому нужно Согласен. начать с азов. Поэтому хотя бы дать какой-то...
0: Писать надо нашим не на таком языке, о котором ты сказал, а на понятном. Потому что у нас в мало кто любит читать, во-первых. Мы все кинестеты, мы все визуалы, аудиалы. Мы хотим пробовать, да? нам лучше услышать аудиокнигу или какую-то быструю версию чего-то. Мы все заебанные приходим домой, мы не хотим читать. И вот именно в таком стиле написал обе книги для заебанных. С юмором, через картинки, через жизненную историю. Я не начал идти через какую-то белиберду. Мне самого бесит читать вот это вот все. И я вижу себя как бы в этой ситуации. своего I mean, Я вижу своего читателя. И я говорю, не-не-не. Я кодекс Хариканца дважды переписывал. Первый раз... Не понравилось нам. Снова мы ее перелопатели. Зачем идти по этой? Сейчас, смотри, Люди очень много довольных людей. Им всем понравилось. На одном дыхании. В захле. Правда, всего лишь 200 страниц с лишним. На самом деле-то она вот, так, вот такой толщины должна была быть. Но это издатель говорит, знаете, себестоимость вырасти. Давайте пока ну, вы... Ну,
1: 7 часов до залета больше, по-моему, насколько я помню.
0: Да, еще больше будет. Потому что, ну, это было первое издание. издание. Mm-hmm. Первое издание, начинающий автор. Тут были риски. Риски для издателя. То есть, ну, в принципе, я бы мог издать за свой счет, но книга бы не попала во все книжные магазины. Мне очень важно было, чтобы она, эта книга вышла именно с большим издателем, чтобы попала во все, чтобы ребята даже на Камчатке могли там зайти в местные книжные и купить там ее. Потому что АСТ — это монстр. Это монстр.
1: Поэтому... Но у этого издания, с другой стороны, и я думаю, вы тоже это понимаете, выходит очень много всего. И большое количество не очень качественной литературы.
0: Согласен. Этого очень много сейчас. Это инфо-цыганщины развелось. Потому что, понимаешь, информационные... Да, даже
1: выпускают книги АСТ, просто, как стать экстрасенсами. Это бизнес. Это... Вам комфортно выходить под таким крылом? Нет. Это же тоже на, на какую-то репутацию дает. На меня
0: выходили до описание книги выходили люди там, знаешь, безработные филологи, которые говорили, я приеду к вам с диктофоном. За 200 тысяч наговорите, мы посидим 6 часов Вы наговорите, а я все напишу, все дам. дам это... За месяц мы вам издадим книгу Я знаю даже бизнес-тренеров, которые вот пользуются такими услугами Но у меня все по-другому Мне смотри, часто задаваемый вопрос, как она писалась 6 утра, у меня самолет из Лондона в Аликанты каждую субботу Спать я в самолете не могу Почему? Потому что я, когда засыпаю, просыпаюсь, у меня уши болят очень сильно. Я всегда выпиваю чашечку кофе, американо. Сажусь, и меня в самолете начинает штырить. Реально штырить. Я не знаю, что происходит. И плюс давление, взлет. И у меня такой огромный поток мыслей фигачит, что вот на земле такого не бывает. И потом небеса, и когда вот это цветать начинает, мы над облаками летим. Это, это так круто. Прям правильно выбранное время. За эти два с половиной часа я умудряюсь написать 2а4 с9. Похер. Я не обращаю внимания на запятые, ничего отправляю поток там мысли. уже. Да? Поток. Да. Фу, главное, сейчас, пока. Пока штырит. Написал. То же самое на возврате у меня в Лондон. И вот так вот у меня происходит в год 40 раз. Не, не 40 раз. 40 в одну сторону. 80 раз. Ты умножай это на 4. Вот и все. И плюс у меня крутой Ториэль. Это да. Да. Очень Причем, Ториэль, если ты меня слышишь, Ториэль как-то, мы с ним общались, он, сказал, он мне сказал, большое вам спасибо. Я сказал, за что? За то, что вы меня научили быстро рисовать. Он рисовал, реально, он сдавал мне картинку в течение четырех дней. Я ему говорил, что делать. Сейчас я отправляю ему текст, он мне отправляет свою идею. Вот так, вот так. Мочи, Зая, мочи. Сутки прошли готова. Потому что я ему сказал, Ториэль, чем быстрее, тем будешь рисовать, тем больше бы ты будешь зарабатывать денег.
1: И чем жестче рамки,
2: условия. И он нарисовал, он,
0: он научился рисовать. Я ему даю практику постоянную. Постоянно я его гружу. Давай. И он в последний, вот, я бы сказал, месяц не сильно я его грузил, потому что был очень сильно занят, нет контента. Потому что очень другие там истории у меня с переездом связаны. Но скоро мы снова возобновим историю. Я очень доволен. Наикультурнейший просто человек. И вообще я скажу, что у меня вся команда это, — это люди, которыми я горжусь. Их всего лишь четыре человека. Они мега образованные. Это просто opposite to back narzi. Люди, которые реально заботятся обо мне. А часть еще является юристами моих мыслей. Потому что меня иногда так, сука, заносит, да.
1: Или а, а
0: мне даже вот мой л- литературный а, редактор говорит, мы это писать не будем, потому что it will harm you. It will harm your reputation. Я понимаю, что вы выпили чашечку кофе. Мы-то вот да? Да. Ну, вы вот здесь перегнули. Я такой, да, я согласен. Хочется выплеснуть, потому что все-таки ты живешь в Казани. Нет, ты знаешь, же только...
1: Ну, ты жила в
0: Казани, ты знаешь, такие восточные люди. Блин. А я еще хуже. Я из Средней Азии. Понимаешь, да? Мы восточные люди, мы бывают спыльчивые такие. Плюс телец упертый. И я такой, да. Но anyhow. Я не жалею. Я не жалею, потому что мы все равно учимся. Я нахожусь в постоянном поиске себя. Не останавливаюсь. Ненавижу, когда меня называют гуру. Ненавижу, когда меня называют... О, это легенда. Какая нахуй легенда. Хватит меня хоронить. Я еще есть. Меня ученики уже превзошли. Я аплодирую стоя. То, что делают сейчас мои ученики, это мега круто. Ну, понятное дело, что сейчас уже у меня уже состязания идут на другом уровне с другой весовой категорией но то что сейчас делают мои ученики это намного круче того что я делал тогда будучи единственным парнем на деревне
1: мы, правда, изменились.
0: Да я всегда таким был, Яна. Просто у нас никогда не было этого хорошо, разговора. Хорошо. Я всегда таким был, но это была часть стратегии. Okay. Я в курсе всех разговоров, где, кто, что кому-то задавала вопросы. Мне ребята говорили, и мы посмеивали, кстати.
1: На да, тему чего?
0: Когда ты наводила справки на меня через людей, знакомые люди нам всем, И мы посмеяли, говорят, вот все-таки вот, люди считают, что вот такой вот. Мы-то вас знаем внутри они не знают, они, прикинь, они живут вот в этом вот мире.
1: В мире, которым вы создали. Вы а, кстати, ты знаешь, как, как а,
0: великий и ужасный, ты слышала? Конечно. Ты знаешь, кто то придумал? Артем Викторович. Пирог придумал. Женераль он придумал. Артем Викторович, он же вообще, он самый лучший паблик спикер. Я посмотрел выступление Артема Викторовича недавно здесь, мельком. Я сказал, ну ты чувак, ты круче, ты круче, ты круче Тони Робинса. Еще чуть-чуть и этот, этому человеку Банная индустрия будет не нужна. Вот так вот.
1: Раз уж мы говорили про команду в том числе, Игорь Зернов вскольз рассказал о том, что когда он работал в Сити Спейсе, у вас была прям семья да. и какая-то другая абсолютно политика, ведение дела и, и вот это все. Можете рассказать Да, подробнее? И
0: знаешь, у этой семьи была главным приоритетом этой семьи была дисциплина. У меня был подкаст здесь с Ваней Гринько, который стебнул вот эту вот систему, сектантство, которое ощущается в аватарках семьи кроликов и прочее-прочее. Я с многим соглашался с Ваней. А, я хихихаха, там он скажет, он, что-то скажет такое правильное. Я говорю, да, да, Ваня, я с тобой, я с тобой. А вот здесь я не с тобой. Потому что успех заключается в команде в первую очередь дисциплинированный. Да, будет отсев. Кому-то это не понравится, но эта дисциплина, она нужна. У Зернова она есть. Ребята не сразу это поймут. Ребята поймут это через несколько лет. Может быть, кто-то через пять лет поймет.
1: Какие именно ребята?
0: Которые работают у него. У него очень много молодых лиц сейчас, которые, может быть, подумают, что, ой, слишком тяжело работать здесь, слишком много ответственности, слишком много пуша, давления, да, это сделать, то сделать. Я это все вижу, но будет благодарить через некоторое время, потому что даже Игорь, который ломался иногда, он осознал, он как-то ко мне подошел через некоторое время, сказал, что я теперь все понял. Это круто было, что мы имели. Это была семья, это было единое. Только таким образом мы могли совершить невероятное. Потому что когда были вот эти вот санкции, о которых я прописывал в книге, когда от меня отвернулись все, от меня не отвернулась моя семья. И в личной жизни, и в профессиональной. Пусть их было всего лишь 20 барменов. этого можно увидеть в Ютубе. Есть ссылка Russian Cocktail Cup. Первая часть. Посмотрите обязательно. И все ребята, которые там были в кадре, Миша Калачев, который в итоге как-то там потом ушел, но все равно они были рядом со мной в тот Важный момент, когда мне нужен был этот суппорт. В итоге, конечно, не такой состав остался, но они были там. Я ценю и уважаю абсолютно каждого человека там. Если по карьере их сегодняшней нужна будет моя какая-то помощь. Вне зависимости от уровня предательства, которое было позже, я все равно им буду помогать. Потому что я научился за это время управлять своим эго, обидами и прочим-прочим. Поэтому у себя в телеге и в целом меня бесит, когда я захожу куда-то, и люди просто тупо не здороваются, просто не здороваются.
2: Ну, они
1: же могут вас не заметить. Я вот тоже к вам подходила несколько раз, Не, нижто вы обратили внимание. Это другое.
0: Не, нет, Есть люди. Не, я говорю сейчас не о вот этой ситуации. Есть ситуации, где есть люди, которые видят, что ты там. У вас пересекаются глаза.
1: Но разве они вам нужны?
0: Нет. Ну, ну а тело даже не
1: Пусть караван идет. Понятное
0: делает. дело. Не, понятно это дело. Но ну, это, возможно, восточный бзык. Я родился в семье, где нас воспитывали на том, чтобы уважать старших. Я с мамой на вы. Мой брат не имеет права меня называть по имени. Причем я говорю, называй. Он из уважения. Потому что это уважение это фундамент с прошлого. Тут уже ничего не поделаешь. Это уже в генетике. Правда, дети мои воспитаны по-другому, а они со мной на ты. Да, но, ну, но все другой остальные же
1: нет. Это же не значит, что они плохие. Ну, это ладно. мой
0: бзык. Это мой бзык восточный, и я согласен, я это заберу с собой. Я буду с собой это вынашивать.
1: Им же хуже, вот к чему. Да,
0: ну вот у меня это есть, я не могу вот отпустить. Мне это важно. Как мы начали сегодня нашу беседу? Вот я получил эти смс которые мог бы забить, заблокировать. Бывает иногда там чувствую, что человек сейчас мне будет написывать, а сегодня это не надо, у меня сегодня футбольный матч. Я его временно блокирую, слава богу, что есть такая кнопка. А завтра разблокирую, и мы продолжим свою дискуссию. Но я не могу, не знаю почему, я чувствую ответственность. Вот такую ответственность ответственность я чувствовал, когда я писал свою первую книгу. Почему? Потому что, когда я читал книги некоторых авторов, that wasted my time, я реально, бля, читаю... Это было тяжело больно, 150 да? страниц читаю, и нету тут ничего соответствующего с обложкой. Что-то написано. И я такой, what? О, oh мой как же я тебя ненавижу, блядь! Ты, ты, самое дорогое, что у нас есть Это время, ты потратил мое время А потом на 225 странице Ты натыкаешься на одну Главу
1: То пять советов
0: топ пять советов, блин, 2А4 И ради двух этих Ну, как бы, страничек Ты ну, ли, читал эту воду Нет, для галочки, потом я понял Я тебе говорю о первом своем экспириенсе Потом я понял, что Это тоже урок, любая ошибка Ошибка, это урок. И,
1: и найти крупицу, даже предложение, которое захватит ваше сердце и разум. Ради этого мы перелопачиваем и все эти книги огромное Я количество. поставил
0: себе цель. Я сказал, смотри, в каких негативных эмоциях я сейчас нахожусь. Бег. Я сам с собой разговариваю. Так ты издай свою книгу, где к тебе так не будут относиться. Поэтому ты возьми свою книгу, когда ты ее напишешь. Воткни ее в дегидратор, чтобы там не было абсолютно ни одной капли воды. Вот. Поэтому я ее переписывал. Я убирал лишнее. Вот это вот не надо. Вот нахуй им это надо. И, извини меня, на, на обложке первой книги нет моей фотографии. Хотя Тёма Лебедев сказал, а ты сможешь прилететь 27 марта? Мы хотим сделать фотосессию с тобой. Я говорю, а для чего? Как бы надо. Я знаю, но я не хочу как, чтобы как книга Новикова была. I wanted maximum humble. И он это понял. Он изобразил руку. Где это и эта книга Она настолько Я не жалею себя Я рассказываю о смертельной болезни О предательстве О партнерстве О даже черной магии Это бывает в жизни О детстве Об эмоциях Какие ошибки были совершены Я не жалею там себя И делюсь это с начинающими Чтобы они прочли у этой, у этой книги две цели Либо you quit Либо you love it либо тебя влюбить в этот мазохизм хариканский, либо отвергнуть себя от хорики. Все, иди отсюда, не мучайся. Вот тебя что ждет. Хочешь, вот я прошел через это, хочешь вот эту красивую картинку? Она непростая. Не ну, просто у всех такая.
1: по-разному уже происходит. Да? Вас,
0: да? Но как бы трушный вариант, это вот я просто делюсь. Трушный вариант, он такой вот. Хочешь Лондона? Хочешь вот этого вот? С 50 баксами приехал, и сейчас три бизнеса достаточно успешных. Но это стоило вот, вот такого вот прохождения предательство было, это, то, все. Не каждому это дано. Индустрия у нас такая, знаешь, я хочу, чтобы молодежь знала, что это вот некрасивые татухи за барной стойкой, где ты занимаешься каким-то наливанием. Это это культура, это это индустрия, куда ты должен научиться погружать людей, своих консюмеров в сладкий сон, чтобы они там спали, видели этот сладкий сон и не просыпались. А когда ты их будешь в этом сладком сне, как я, меня вчера 10 раз разбудили в заведении кузня. Там были косяки. Нормальное дело. Эль Капитес. Для меня это до сих пор лучший бар мира.
1: Возвращаясь про семью рабочую Что помимо дисциплины было введено?
0: Честность Человек должен обладать экспертностью Человек должен быть экспертом, а не балаболом
1: Ну, если это не его экспертность
0: Сила в знаниях Если у тебя есть понимание того, что лидеры воспитывают новых лидеров Если у тебя есть знания, которыми ты будешь делиться с новыми лидерами Ты в правильном направлении Это немаловажный фактор Если у тебя этого нету, не лезь туда Не будь инфо цыганом У меня была цель четкая, ясно я знал, что надо делать перелопачивать индустрию. Я хотел идти в бой с офицерами. Мне нужны были офицеры, которые будут офицеры, ну, воспитывать новых офицеров. Не скажу, что они все были успешные, удачные. Там. У каждого разный генетический ход, у каждого разные бзыки в голове. Скажем, выстраивать отношения. К сожалению, ну, как бы в нашей индустрии, так как мы продаем эти эмоции, нам приходится с каждым сисюкаться по-разному.
2: Индивидуальный подход.
0: Индивидуальный подход. Но ты не кощей бессмертный порой, и тебе хочется быстро. Тебе хочется передохнуть иногда Тебе хочется иметь несколько заведений А если у тебя там в каждом заведении Трудится по 30 человек Каждого заряжать умножаешь на 3 90 человек ну, 4... Будет
2: очень сложно О, Очень, очень, очень энерго... сложно, да.
0: Поэтому для этого нужны системы Для этого нужно делать ошибки и привесать все ошибки. Ошибки это хорошо. И учиться. Учиться не только на собственном примере и на примере других людей. Вот меня многие спрашивают, у вас дорогая книга. Вторая. Она напичкана инструментами. У тебя ее нет, да? Я читала ее. Она напичкана инструментами. Я говорю, слушай, я бы купил за 3000 рублей жизнь человека. Зачем? Его опыт. Я имею в виду. Это опыт одного человека. Это я просто привожу в пример свою книгу. На самом деле, когда я купил книгу Боду Шефера в хорошем переплете за 3000 рублей. И мне один друг мой задал вопрос. че так дорого в хорошем переплете? Ну, Она приятная, я ее оставлю. Она реально крутая книга. Вон, можешь скачать. Либо вон за 500 рублей есть такой вот переплет. Мягкий переплет. Я сказал... Слушай, «This is somebody else's life». Это жизнь человека в хорошем переплете, And it's amazing. Я возьму ее, И мне эта книга реально понравилась.
1: У каждой истории есть только доля правды. Это раз. А во-вторых, а как же художественная литература? Не всегда. И очень-очень не всегда. Есть такое. И они намного достойнее.
0: Есть такое, да. Есть такое. Ты знаешь, я художку давно не читал. Во-первых, четыре года я мало читал. Так, когда пишешь свое. Ты не отвлекаешься на другое. Ну, по крайней мере, это моя система. А до того, как начал писать свое, я читал очень много прикладной. Тот же самый Будда Шефер очень очень в шарму влюбился. А да. это
1: не бич э, такой нового поколения, что все хотят? Э...
0: Ну, это бич, это бич моего возраста, да, а, желание быть независимым. Это просто я пришел к тому возрасту, где я не хочу больше работать на кого-то. Я хочу стать независимым, я хочу стать предпринимателем. Я, естественно, начинаю интересоваться а, мыслями других людей, которые чего-то добились или, или пишут какие-то советы об этом. И я, книга за книгой, сначала там одного прочел, там сноски, там рекомендации, потом другого, третьего, четвертого. Вот пол книг появился. И ты выбираешь лучшее для себя и делаешь выводы. Какая лучше, что ты рекомендуешь? Много воды, конечно, есть тренд. Они на этом делают сумасшедшие деньги и танцуют, как Тони Робинс. Когда я хожу к нему на эти лекции, мне интересна только его подача паблик-спикинга на 10 тысяч человек. Как он это делает? Какие саббуферы он использует? Какую музыку? Какие треки он крутит? Я прям там даже сижу и шазамлю. Какой чун торкает и за что, и какая там сверху стоит у него. Ну, мне это интересно. Посмотреть. У каждого свой подход — это бизнес. Вообще весь мир — это бизнес. Это про цифры. Индустрия... Да, я знаю, у тебя, ты ТДО, тонкая душевная организация. Но, к сожалению, барное искусство, я скажу твоим слушателям, это не искусство. Если им друзья ванни Гринько, Давид Стельчин говорят, что это искусство, это бред. Это бред. Не, это не искусство, это цифры, это математика.
1: Так, а что делать гуманитарием тогда?
0: Гуманитарием, заниматься гуманитарием. Аутсорсить и партнериться, я тебе скажу, потому что вот у меня был интенсив два дня назад, и самый первый совет, который я отдал аудитории, прежде чем вы начнете собирать коллаж и мудборд вашей вашей упаковке, которым я вас научу сегодня на этом интенсиве, вы должны обратить большое внимание Fast step Это команде, команда, команда Оушена. Посмотрите фильм, как один из человек классно ограбили казино.
1: То есть у каждого персонажа есть свои сильные стороны, и он прикрывает слабые стороны и создается.
0: Возьмем тот же самый Эль Капитас. Стратег, обнимашка, связист со связями и пиздобол. пирог. В хорошем смысле, я его обожаю. Три человека, они дополняют друг друга. В моей сети я операционщик. Брат, механик, он делает вещи, которые мне неприятны Ему неприятно операционка Мы друг другу не мешаем Порой бывает, он любит свой нос задрать в мою сторону Мы там как-то пытаемся договариваться Команда, команда, команда И вот гуманитарии, которые хотят быть частью этой прекрасной картинки Им нужно делать свою работу на 5. их заметят другие люди, математики И создастся команда Гуманитарии, они нужны а Идеальная ресторанная группа, мне кажется должна состоять из одного гуманитария, гуманитарного человека – у одного по юридическим э, способностям У третьего по стратегическим Стратегически-математическим И причем держать это вот в рамках максимум трех человек Чем меньше народа, больше кислорода Чем больше партнеров, тем хуже Почему?
1: Ну потому что... Все размазывается Ну
0: не то, что размазывается Во-первых, делить надо на три
1: Больше интенсив и чем больше напых Вот ты сейчас,
0: видишь, больше... ты мыслишь как гуманитарий
1: ну, потому что я... я такая, ты не
0: позитивная, не такая, тебе всех жалко. Но это бизнес. Бизнес — это, извини меня, это, это алый океан. Сейчас-то алый. В 90-е... В крови, в смысле? В 90-х эта индустрия, она была, это был голубой океан. Любой, вот с, с, да, любой слава Ланкин мог бы стать славой Ланкином. Но вот взял нишу, стал кем-то, да, чему-то обучал. Сейчас не такое. Сейчас конкуренция очень большая. Тут очень много классных баров, классных рюмочных, которые умеют наливать классно. Так классно не наливали в, то, в те времена сити и даже в City Space. А сейчас каждый второй уже знает, что такое стрейнер. Раньше Причем никто... Даже
1: Гость.
0: Раньше использовали, я тебе скажу, раньше использовали саурмикс. Офигеть. Прикинь, а я сейчас уже. Такое. Поэтому вот такое вот дело. Did I answer your question? Ну, почти.
1: <сих> да, завершающий вопрос. Давай. Мы опять вернемся к семье. Дети будут заниматься вашим бизнесом. Думаю, что нет. Почему?
0: Мир очень интересуется самолетами и музыкой. Америка, она больше про творчество. Больше про пение. Она большая фанатка Манижа. Она большая фанатка сцены, большой сцены. Она прям... Очень много контента, который я не выкладываю. Но я, глядя на свою дочку, я просто поражаюсь. «Is she my daughter? И ты читала кодекс? Да. Ты помнишь, когда я обращался там к одной женщине по «Черной магии», которая снимала с меня с глаз? Там даже есть отдельная иллюстрация, когда я ехал Скорее в, всего. в далекий Красногорск. Перечитай эту саму, Хорошо. кстати. Я до сих пор общаюсь с ней. Ты знаешь, мы общаемся чисто по-человечески. Я просто ее благодарю за то, что она сняла с меня вот этот вот порчу. И я встретил свою супругу, которую она мне предсказала. И где-то вот год назад она мне сказала, один из твоих детей станет безумно популярным. И я такой, вау! Which one? И у нас есть дилемма кто из них.
1: ведь популярность можно обрести и не со знаком плюс.
0: Согласен. И мы вот наблюдаем сейчас за ними, потому что, во-первых, Амир прочел больше 400 книг для своего возраста. Ему только вчера исполнилось 10 лет. Он большущий фанат двух групп. Первое это Нирван. Второе это кино. Все. Второстепенные — это Black Sabbath, ACDC. Ты задашь ему вопрос, кто как Моргейшн, скажет, не знаю.
1: Рано или поздно они столкнутся с этим миром, другим. Но там идет Просто... работа.
0: Когда мы даем, мы это компонуем с разговором. А Видишь? А как ты думаешь? У нас диалог во время этого. И они принимают решение. Они дают нам обратную связь. Макарошка не соглашается. Она считает, что все сладкое – это просто мега охуенно. А Амир, он думает, да, это я... Like
1: Моргенштерн ему But... тоже не
0: нравится. Да, stupid music, он говорит. Может быть, завтра я даже выложу у себя в Инстаграме, я сделаю такой компаресс, потому что его друзья приехали, они уезжают послезавтра. Племянники мои, они фанаты Моргенштерна. Я завтра сделаю battle и выложу в stories, и ты увидишь это.
2: Хорошо.
0: Ты специально для тебя это сделал. You have to always, как говорится, lead by example. Очень много фишек, о которых я говорю в менеджменте и использую в менеджменте, порой используются в семье. Но как отец, такой пример хорошему и воспитатель. я должен признаться слушателям, что я никакой, потому что я их очень мало вижу. В основном это заслуга моей жены. А моя жена, она просто вот с таким определенным осу, аналитическим складом ума. Она все-таки юрист, международник. А человек такой, не глупый с высшим образованием в Великобритании. И
1: еще редактор книг. Да.
0: И критик. Вот это нельзя. Вот это можно. А вот это вот слишком. Вы на одной волне. Я вот, когда общаюсь с тобой и с ней, это два, вы два позитивных очень человека. Вы про добро, про солнце, про счастье. Ну, в общем-то, дети. Что с ними будет в будущем, ну, никто не может предсказать. Куда они пойдут, как они будут себя вести. Возможно, я не прав. Возможно, они все-таки заинтересуются гастрономией. Амер, большущий гурман, он очень любит есть. Он знает разницу между вкусно и невкусно. Он ест вот эту вот картошку, вот эти вот все дела. Мы даем это. У нас есть всегда у нас есть Макдональдс. Да. Один раз в месяц, пожалуйста, будете, да? Ему нравится наггетсы. Причем, ну, это дерьмо полное, да? Ему нравится, но я вижу вот этот транзишн, как он постепенно начинает нам заявлять о том, что this is processed food, that's not good. Что он читает об этом, и там написано. И когда он это читает, он начинает понимать, actually, daddy, я не хочу это, потому что this is processed food, it's not good for you, бла То есть через такой scientific approach он к этому заходит. А макарошка, блядь, Тащите сахар, леденцы. Хотите сделать ей приятный торт? Торт. Вот такие вот дела.
2: Спасибо большое.
0: Вам спасибо.
2: Спасибо вам огромное, что дослушали этот выпуск до конца. Чтобы держать руку на пульсе и быть в курсе актуальных новостей проекта, приглашаю вас в телеграм-канал Тыш Бармен. И в описании к выпуску вы также можете найти ссылку на мой инстаграм-профиль, в котором тоже буду рада вас видеть. А еще каждая оценка, звездочка, лайк или комментарий к выпуску помогает проекту развиваться и не стоять на месте. С вами был подкаст Тыш Бармен и я, Яна Идарова. Обнимаю вас крепко и услышимся совсем скоро. Пока-пока.